0: Hola, comunistas. Bienvenidos a un experimento, vamos a decirlo así, eh, sobre pues, cosas nuevas que hay que, que hacer en, en Twitch en horas distintas, al menos distintas a las habituales por aquí. Ya hemos hablado en alguna ocasión y algunos habéis dirigido a mí eh, diciéndome, oye, pero es que... Eh, cuando tú haces stream suelen estar también los grandes entonces digamos que es muy complicado arrebatarles eh, eh, audiencia así que si quieres crecer es complicado y bueno pues obviamente tiene razón y, y eh, aquí está una una nueva franja que vamos espero que a las 10 de la mañana un sábado alguien esté dispuesto a escuchar eh, o a debatir eh, Noticias de, de interés tecnológico. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Me preguntáis. Pues yo respondo, aunque no me preguntéis. Eh, yo todos los días recibo... Los días entre semana, perdón. Recibo una newsletter. Que por lo general eh, siempre saco un ratillo para leerla. Eh, se lee súper rápido y son solamente... O sea, está muy bien hecha. Eh, se llama... TLDR, que significa Too long, didn't read y, y bueno, pues Te viene un resumen Voy a bajarme un poquito la música Que creo que está un poco fuerte Y eh, quieto que se ven cosas eso lo voy a tener que eh, Cancelar, pero bueno Ahí A ver si así Yo creo que sí, aquí sí se escucha Medianamente bien eh, lo que decía que, que digo, mira me las voy a las voy a dejar para el sábado, las leo aquí en, en Twitch y luego incluso de ahí saco algunos TikToks que oye, pues vienen bien porque la verdad que hacer contenido para varias redes es cansado y complicado eh, y tarda mucho, tarda muchísimo tiempo eso principalmente entonces, como decía las... Eh, estas eh, estas newsletters y sí, este este correo que me viene de la newsletter eh, está dividido por lo siguiente por lo general tienes dos posts sponsorizados porque obviamente pues una newsletter gratuita y tienen que ganar dinerillo con, con algo así que pues suelo saltármelo vamos que ni leo el titular vale pero luego tiene como varias categorías que es Big Tech and Startups, Science and Futuristic Technology, Programming, Design and Data Science, que este muy interesante, pero bueno quizá para vosotros no tanto, pero para mí es muy interesante. Eh, Miscelánea y, y. Y bueno, te habla de que tiene un poquito de. Ot otra newsletter sobre criptomonedas. Y. que, que bueno que compartamos el link para que la gente lo vea, pero bueno, también yo os lo ayudo en esta difusión uh, aprovechándome también de la collada, ¿no? <ríe> Así que bueno, dentro de estas categorías tienen titulares y en estos titulares te hacen un resumen, o sea, eh, bueno, te ponen el titular, de hecho te ponen un resumen cortísimo y te dicen cuánto tiempo vas a tardar en leer el artículo completo que están enlazando, que será de otra página web completamente distinta. Eso yo lo veo espectacular, porque hay veces que te ponen, o sea, por lo menos en tiempos de, de los feeds de RSS... Eh, Tú tenías. Si ibas eh, noticia por noticia. Eh, había veces que dices tú, ¡oh, qué coñazo acabo de leer! Y eran porque eran 15 minutos, pero el tema me interesaba muchísimo. Pero a lo mejor no tanto como para invertirle 15 minutos de una mañana. Porque a lo mejor lo hacías antes de ir a trabajar. Y ya habías perdido toda tu. Eh, todo tu tiempo de descanso. O tu. tu ritual de entrada al día. Por, por esto. Así que. Eh, está genial que tengan aquí su, su tiempo de, estimado de lectura. Que bueno, unas veces se cumple, otros no, pero por lo general, lo, o sea, a fin de cuentas está referido al número de palabras. Así que sí, es seguro que si este tiene 3 minutos y este 7, el artículo de 7 va a ser más largo de leer que el de 3. Y estos dos van a ser comparables. Eh, así que vamos a empezar con este, ¿vale? Esto es muy importante, esta noticia de hecho la, ha sido muy famosa o muy, muy conocida, muy leída en, en, a lo largo de la semana, que es que Airbnb anuncia que no va a recortar o a estancar la, el salario de sus empleados si ellos se van a trabajos remotos. Eh, y de hecho... Eh, les va a dar una, eh, una posi la posibilidad de trabajar y vivir en 170 países hasta 90 días al año en cada una de las De las localizaciones. Eso está genial. O sea, precisamente ya me meto un poquito en el En el tema privado, eh, en mi empresa permiten algo parecido. Pero eh, solamente en Europa por cuestiones de... Eh, de legalidad. Eh, que bueno, que los datos no, de, no pueden irse de, de la Unión Europea, básicamente. Eh, y por cuestiones fiscales solamente se puede hacer eh, durante seis meses. Eh, pero bueno, coño, que te lo permitan, está genial. Eh, y que a los de Airbnb se lo estén permitiendo también es brutal. Eh, aquí hablan de de eso, que es un artículo de Diverge, medio súper conocido, eh, sobre todo eso, que se les permitirá trabajar por, en remoto y no tendrán un, eh, una restricción de, de salario ni, ni de subidas salariales ni nada eh, si se van de las ciudades que están alrededor de las oficinas de la compañía. Eh, ya lo hizo Twitter en su día, que permitió o anunció que su trabajo se iba a hacer siempre ya remoto. Eh, bueno, siempre que los eh, empleados quisieran, ¿no? Entonces, eh, esta gente les han seguido la, la medida. Y, y está genial, vamos, eh, como os digo. La, la cuestión es que en, en 170 países... ...van a poder vivir durante 90 días en cada uno de ellos... Eh, ...y dice... ...mientras permanezcan... Eh, ...o sea, mientras ellos tengan una dirección permanente... Eh, y, ...y la comuniquen, claro... Eh, ...también además, y esto es muy importante... ...la compañía tendrá... Eh, ...eventos sociales... Eh, eh, ...¿cómo se llama? ...quedadas de, de equipo y cosas así para que a lo largo del año los empleados se, se encuentren caracana, o sea, se desvirtualicen se un poco. Y esto, insisto, yo estoy muy metido en el tema de trabajo remoto, llevo desde que empezó la pandemia con trabajo remoto, pero antes también lo he hecho. Y, y bueno, pues obviamente hay días que dices tú, joder, yo me, me quiero tomar este café que me estoy tomando yo solo en casa. Eh, con mi compañero porque le quiero comentar algo porque tenemos una cierta amistad y quiero hablar de sé, de fútbol, de videojuegos, de los Oscars con, con él o con ella o con ellos eh, así que me gustaría tener esa posibilidad pero en mi caso mi oficina está en Alemania <ríe> vete para allá no y de hecho sí, no, en algún momento nos van a invitar para, para ir allí pero eh, no es algo que tenga opción a, a diario, o, o al menos que sepas tú que cada X meses lo vas a poder hacer, aquí eh, ya sí se puede, o sea, eh, por ejemplo, eh, yo en este caso no podría hacer esto porque como os digo, tengo que estar hasta un máximo de 6 meses en cierto sitio, y bueno, y además es ¿eh? un jaleo de papeleo también tremendo, pero... Eh, literalmente podría coger una furgoneta y vivir donde me diera la gana que es lo que alguno que otro de mis compañeros ha hecho vale, entonces este Brian Chesky eh, ha comentado o eh, sea Chesky creo que es el, eh, sí, el cofundador y CEO de la compañía ha dicho literalmente lo siguiente eh, nuestro diseño para trabajar en Airbnb eh, tiene cinco eh, cuestiones clave la primera Puedes trabajar desde casa o desde la oficina, lo que te guste más, lo que te funcione mejor. Número 2. Puedes moverte en a cualquier lugar del país, como San Francisco o desde San Francisco a Nashville. Y tu salario, tu compensación, no cambiará. Tienes la flexibilidad de vivir y trabajar en 170 países hasta 90 días en, al año en cada lugar. Eh, número 4. Eh, nos encontraremos regularmente para encuentros de empresa, eh, de equipo y muchos de los empleados podrán conectar en persona cada tres meses eh, durante una semana, algunas veces más frecuentemente. Y, y, y bueno, pues han, han dicho que para eh, sacar todo esto, para eh, hacerlo funcionar... Eh, van a hacer un, una hoja de ruta de varios años eh, con dos productos gigantescos o dos productos importantes cada año así que eso nos, nos llevará a estar trabajando de una forma coordinada a lo mejor dentro de estos dos años o de, de un par de... sí, de dos o tres años dicen, oye, ¿sabéis que lo que habíamos hecho del trabajo remoto no nos funciona eh, la gente no se ha podido coordinar o la gente que se ha ido a trabajar en, a, a otras zonas horarias no, no ha encajado eh, muy bien con, con nosotros en, eh, en la dinámica de trabajo, así que eh, no nos ha servido o eh, los productos han tardado muchísimo por mil razones, o los trabajadores se han quemado de no estar en contacto con la oficina y se han dedicado a hacer otras cosas que, que les motivaba más, lo que sea. O sea que todavía esto no, no quiere decir que esto vaya a funcionar 100%, pero puede ser, puede ser que funcione bastante bien. Eh aquí dice que es poco común, pero no tiene. No es que no sea. Eh, no es que no tenga precedentes, ya que Silo y Reddit eh, hicieron prácticamente lo mismo en 2021 y 2020, respectivamente. Eh, Twitter, como ya dije antes, Square y Dropbox eh, han abrazado el trabajo remoto también. Y, y, hay y hay otras compañías que hacen todo lo contrario, por ejemplo, Alphabet, que es la matriz de Google, Amazon, Apple, Meta, que es la matriz de Facebook y Microsoft, eh, eh, tendrán que asumir, eh, bueno, los empleados de estas empresas tendrán un, eh, <coughs> perdón, una restricción de salario o una, un corte en su salario si quieren moverse a, eh, o trasladarse a un área, a una zona con un coste de vida menor. La, según un reporte que enlazan por aquí y algunas empresas están más eh, a favor de eso que otras. Esto a mí particularmente me toca muchísimo los huevos. Esto es de... vamos para cortarles las pelotas, eh, la verdad que no, no es justo en absoluto que tengas que irte a una, a una localidad o a una región densamente poblada con un montón de digamos vida empresarial para entrar en una dinámica súper tóxica en muchos niveles, tanto en el eh, psicológico como en el físico eh, y que tengas que irte a la compañía a, a hacer tal cosa y cual cosa eh, o a la empresa, a la oficina a tal a hacer todo lo que tengas que hacer la verdad que eh, a mí me, me fastidia bastante sobre todo también porque bueno, ya lo comenté hace poco en LinkedIn precisamente eh, hice una o compartí una publicación donde comenté que el, el hecho de que yo esté trabajando en remoto eh, choca completamente o irrumpe con la dinámica de trabajo que hay en mi, en mi localidad y en mi zona, en mi provincia porque aquí eh, suele haber salarios muy bajos eh, suele haber especialización en tecnologías que no son mi, mi primera tecnología, mi tecnología de, de elección eh, pero sin embargo el trabajo remoto me ha permitido, número uno, poder trabajar en lo que a mí me gusta o lo que a mí se me da bien, vamos a dejarlo ahí y número dos, eh, poder cubrir o poder tener un salario ligeramente o suficientemente mayor eh, del que se paga aquí. Eh, así que eso es importante también que, que tengas la opción. Eh, si ahora a mí me dicen, ah mira es que si tú vivieras en Barcelona, que es donde tenemos, tenemos la oficina de España eh, de mi empresa, eh... Te, te pagaríamos el sueldo completo pero como vives en Cádiz que tiene un 80% del coste de vida respecto a Barcelona eh, pues te vamos a, poner, a pagar el 80% del salario me parecería fatal completamente fatal, de hecho eh, la empresa, bueno mi empresa es que lo ha, lo ha aplicado bastante bien pero la empresa paga eh, ciertos eh, uy, te da un cierto beneficio un cierto bono para asumir ese trabajo remoto o sea me parece perfecto porque claro tienes que pagar eh, artículos o que se van gastando se van desgastando como mesas sillas eh, bombillas <risa> yo que sé, tienen muchas cosas obviamente me dan hardware y todo eso o me lo prestan para hacer mi trabajo pero luego aparte eh, o sea yo no uso la cocina de la empresa yo uso mi cocina, eso se desgasta entonces de alguna forma tienen que paliar esos gastos y lo que no pueden hacer es encima cortarme el sueldo o sea que bien por ahí eh, bueno pues aquí ya empiezan a, a enlazarse sus artículos para ganarse así que tampoco vamos a continuar más con esto vale otro eh, otra noticia habla del pixel watch dice eh, Pixel Watch tiene una eh, batería de 300 miliamperios y ofrece conectividad celular, es decir, eh, conexión con una tarjeta SIM. Eh, vamos a verlo. Este, el Pixel Watch, es el de Google, ¿vale? El, el lo diré, el smartwatch de, de Google. Que no sé si tiene esta pinta, pero la verdad lo veo feillo. ¿eh? Eh, a ver, no me vengáis ahora y digáis, ah, mira el, el fanboy de Apple que, ¿dónde está tu, tu Apple Watch? ¿está cargando? ah, claro, porque no aguanta una, un día entero si sí, lo no aguanta, no me saís trolls pero eh, lo que sí veo es que eh, a nivel estético eh, todavía no ha habido nadie que le coma la merienda al Apple Watch eh, es Bulky en el sentido, y, y de tipo deportivo, o sea, cuadrado, eh, tocho y tal, pero claro, eh, para empezar tienen dos modelos eh, de tamaño, grande y chico, y depende de tu muñeca, puedes comprarte uno u otro, eh, y luego, eh, a pesar de ser cuadrado, a medida que han avanzado las generaciones, porque claro, ahora ves la primera generación de Apple Watch y dices tú, uff, feito, pero eh, creo que ahora estamos en la sexta o la séptima va a venir o algo así. Y ya han cambiado bastante. Lo que pasa es que sí he visto algunos renders de que el próximo va a ser redondo. Espero que no. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de la Watch. Estamos aquí para hablar del Pixel Watch. Y por lo visto... Eh, bueno, eh, una cosa que se ha eh, liqueado eh, o filtrado... Es que eh, el sistema operativo que está haciendo Google para eh, sus watches y para los watches de compañías de tipo que, que usan teléfonos con Android eh, se llama Wear OS y está, eh, está como ganando un poquito más de de popularidad ah, es un sistema operativo bastante bueno bastante estable eh, tiene unas buenas funcionalidades y eh, lo bueno es que ya van saliendo eh, cosas del hardware que es lo que tenía un poquito más escondido más eh, que, que no había permeado entonces ahora nos dicen eh, en 925 google que es otra web de o sea, yo sigo mucho a 5 Mac y esto es 5 Google, os podéis imaginar en qué se diferencian. Que el Pixel Watch va a tener eh, conectividad eh, celular por tarjeta SIM o probablemente virtual SIM eh, y eh, cuánto va a durar la batería. En este caso va a venir una batería de 300 miliamperios eh, que. Mmm, que bueno, dicen que, que va a ser suficiente, yo lo veo poquito, pero bueno, es que también en este tipo de dispositivos la batería es, joder, es, muy, es algo muy límite, ¿no? algo muy crítico. Eh, también dicen que bueno, hay tres modelos y a lo mejor no todos ellos eh, ofrecen la batería, la, perdón, la conectividad celular, lo cual sería un ejercicio muy parecido al que han hecho en, en Apple Watch de los cuales, o sea, ellos tienen cuatro modelos eh, de dos tamaños distintos y cada uno de esos tamaños lo ofrecen con o sin eh, conectividad celular eh, <coughs> en este caso eh, tenemos uno, un parecido con el Samsung Galaxy Watch 4 que tiene más o menos la misma pinta, la misma forma tiene una batería de 247 mAh o sea, 50 mA menos de lo que está diciendo el, el Pixel Watch y tiene un, eh, o sea, 40 horas de, de, de batería, de duración de la batería eh, con Wear OS 3, ¿vale? Eh, o sea, esas 40 horas siempre al final se van a traducir a 24 horas, de hecho aquí lo están diciendo. Eh, la, el Galaxy Watch 4, más pequeño, está cer, más cerca de ser uno de 24 horas, dependiendo del uso. Pero bueno. Eh, este... El, el Pixel Watch es 4 milímetros. Más ancho que 4 milímetros es un montón, ¿eh? O sea... Mmm, no vea. Eh, y luego eh, el peso de, de uno contra el otro eh, varía en 10 gramos, en este caso no es tanto, pero bueno, igual se ve un poquito más tocho, simplemente. Aquí hacen otra comparativa con otro teléfono o otro reloj, el Fossil Gen 6, con batería de, esta vez sí, 300 amperios, que tiene un día de uso eh, en un, usando un chip Snapdragon Wear 4100 Plus, que es bastante menos eficiente por lo que dicen aquí. Y en general todos te llevan al día de batería. 24 horas de, de batería. Y a ver, sinceramente, y, o sea, ya aquí eh, hay morrayitas, ¿vale? Eh, comparaciones y movidas, ¿vale? Eh, en el caso de mi Apple Watch, eh, a mí me dura más de un día de batería. Por lo general, o sea, no, no, no lo uso muchísimo, no lo uso demasiado, pero para lo que lo uso me dura más de un día de batería. Pero eh, el problema que, eh, que interviene aquí es en la dinámica de carga, o sea, tú no te esperas a que se descargue completamente el watch o el reloj. Para cargarlo. Sino que tú lo cargas en el momento que a ti te viene bien. Por ejemplo, mi, mi momento favorito de carga es por la mañana mientras trabajo. Como pues por lo general no necesito notificaciones así como muy... Eh, muy críticas. Pues ahí me estoy viendo ya el, el reloj. Eh, estoy viendo... Eh, o sea... Veo el móvil delante, lo, lo tengo por aquí cerca. Eh, las notificaciones que me interesan son las del trabajo, las tengo controladas en mi ordenador y el reloj está cargando de tal forma que cuando me levanto por lo general a desayunar, el reloj ya está cargado. Me lo pongo y ya me empieza a contar los pasos, me empieza a contar eh, la frecuencia cardíaca, todo eso. Me viene mejor que decir, ah, oh, hostia, que se me acaba, acaba la batería y son las 4 de la mañana, tengo que cargarlo. Es que no tiene sentido. Así que al final, un watch es algo que cargas día a día, sí o sí, tengas la batería que tengas. Es mi opinión. Y continuamos. La verdad, estamos tardando más de lo que yo creía. Llevamos dos noticias y media hora. Así que. Y, no, y nos quedan cinco días. Así que igual dividimos esto en varias partes. Vamos ahora a la categoría de ciencia y tecnología futurista. ¿Vale? Y aquí tenemos un acelerador eh, muy esperado de partículas obviamente, eh, preparado para explorar el origen de los elementos. Esto es una lectura ya un poquito más tocha, más densa también te digo, y vemos aquí eh, eh, el edificio para, eh, o sea, el FRIP, que es, eh, se traduciría como eh, eh, edificio, construcción o... no me sale exactamente la palabra, pero por ahí van los tiros. ¿eh? Eh, para eh, cargas o para rayos eh, de isótopos raros en, en la Universidad del Estado de Michigan puede crear isótopos raros de elementos, puede pot eh, producir potencialmente cientos de isótopos que nunca se han sintetizado antes, el FRIB empezó la construcción en 2014 y ha costado 942 millones de dólares eh, este edificio eh, O este... Joder, es que no me sale la puñetera palabra Vamos a... diper este lo vamos a tener que tener aquí siempre ¿eh? Eh, Porque si no... Eh, es que hay, hay una palabra que es exactamente Facility La instalación, eso, joder Las instalaciones eh, Esta instalación eh, Tendrá su inauguración oficial hoy Que en este caso era el... Eh, 2 de mayo, ¿Vale? Eh, y el flip permitirá a los científicos a, a descubrir eh, cuántos neutrones pueden añadirse a un núcleo y cómo cambia la interacción dentro del núcleo. A ver, eh, no voy a entrar en este, en este artículo, me imagino que será muy denso y muy tocho y a lo mejor vosotros... Eh, vamos, no sé hasta, hasta dónde llegáis, ni quiénes estáis, ni todo el tema de si controláis eh, química cuántica o no, o física cuántica o no, pero bueno, eh, os cuento. Eh, a fin de cuentas, un isótopo es un átomo de un elemento con una configuración específica de eh, neutrones. Es decir, tú puedes tener, eh, por ejemplo, el átomo de oxígeno tiene 8 protones en su eh, configuración estable, tiene 8 electrones también, pero neutrones en el núcleo puede tener tantos como quiera, desde 0 hasta 800.000, <ríe> los, que, los que queráis. Eh, entonces, hay algunos que por esta estabilidad de. Eh, de, sí, de electrones y protones pueden sintetizarse, pueden encontrarse incluso en la naturaleza más fácil o menos fácil, es decir, tú puedes coger, por así decirlo y muy a grandes rasgos un electrón de un puñado de oxígeno y decir, mira, este eh, investigado en la naturaleza tiene siete neutrones, ah, perfecto, pues me, me sirve para esto, no y, y lo uso para, lo, lo empleo en su utilidad pero luego a lo mejor dices tú, oye, ¿qué tal si para esta utilidad me vendría bien que el, eh, el isótopo no tuviera 7 neutrones, sino que tuviera 28? Bueno, pues vamos a, a sintetizarlo. Eh, y Entonces, eh, a nivel atómico le incluyen, o lo, bueno, le incluyen así a grandes rangos, le incluyen ese número de, eh, de neutrones para hacer el isótopo con 27, eh, protones, eh, 27 neutrones, perdón. Eso eh, le dará ciertas características. Y, y podrán hacer investigaciones con ellas. Como por ejemplo, eh, pues meterlo en un acelerador. Y, y pegarle un petardazo a ver hasta dónde llega, ¿no? eh, Entonces, lo bueno que, que tiene este es que obviamente meter esos neutrones en un átomo eh, no es tan fácil o a veces que no es posible o que es demasiado complicado y este dispositivo esta instalación lo va a poder hacer lo va a poder permitir así que bueno esperemos que haya avances significativos en la eh, en la física cuántica vale otra cosita eh, dice un a Quantum of Sensing Un cuanto de sensaciones ¿no? De sentir <ríe> eh, Balls O sea, esto ya empieza a ser un poquito eh, ay, Un poquito complicado de traducir eh, Pero bueno Joder, me equivoco Un cuanto de detección a escala atómica Impulsa el nuevo auge de los sensores Vale <ríe> Eso tiene mejor pinta los sensores cuánticos usan la fragilidad, la fragilidad de los eh, efectos cuánticos para conseguir eh, sensibilidad extraordinaria a las menores perturbaciones en el entorno. Ellos pueden, se pueden utilizar para estudiar eh, enfermedades mentales, eh, revelar eh, alguna situación bajo el suelo, eh, que esté escondida, obviamente, Detectar el COVID-19 en segundos con solo un par de eh, tiras de ADN viral eh, eh, Navegar eh, bajo tierra y bajo el agua sin GPS y muchas más cosas Este artículo eh, discurre sobre las posibilidades de los sensores cuánticos Y el estado actual de los proyectos en este campo Vamos a verlo, vamos a ver así rápidamente esto, porque tampoco... O sea, también me imagino que va a ser un poquito tocho. Eh, aquí lo, eh, la segunda, eh, o el subtexto dice, eh, el subtitular, eh, las físicas que en algún momento fueron esotéricas eh, pueden... Eh, digamos, pueden estar debajo de las revoluciones de los sensores en medicina, tecnología y la ingeniería eh, joder, es que esto es Ay, ah, que me hagan una... no, no no, no, no me voy a hacer ninguna, arti... ninguna cuenta ni nada de eso exactamente, pero aquí nos habla de una serie de cosas, eh, hablando primero rápidamente, un sensor básicamente de detecta Perturbaciones en el ambiente, como decía antes Por ejemplo, puedes tener un sensor de luz Que te detecta que hay luz o no hay luz Puede ser más sensible o menos sensible A lo mejor tú lo pones mirando para la ventana Y dices tú, mira, a partir de las 6 de la mañana Es cuando empieza a detectar luz Antes ya no detecta luz Pues estos sensores de los que estamos hablando lo, su, su sensibilidad está al nivel cuántico Es decir, Killo, eh, me ha llegado un fotón Me enciendo ¿Vale? Eh, o sea, entonces ya empieza a actuar a, a un nivel muy, muy, muy micro. Y, y. es una sensibilidad tremenda. Otros sensores famosos son la temperatura, los micros. Los mi, lo diré. Los termómetros que tenemos ahora de pistola y todo eso, a fin de cuentas, son sensores térmicos. que te detectan eh, la temperatura que tienes con cierta sensibilidad. De hecho, el de mis padres creo que tenía una sensibilidad en unas temperaturas normales de 0.002 grados, creo recordar para, por arriba y por abajo eso a ver, en un cuerpo humano está bien, ¿no? si tú tienes 36,8 y realmente tenías 35,998 no pasa nada, tenías 36 redondeando, pero cuando estás haciendo un edificio que dices tú mira es que este edificio no puede pasar de tal temperatura, porque si no se puto cae entonces, ahí sí te interesa tener un, eh, un sensor a, a este nivel. Entonces, esa sensibilidad a nivel cuántico, eh, que eh, dicen tú, pues, en las luces, ¿no? Pues detecto fotones. Eh, en, por ejemplo, aquí dice, eh, detectan campos magnéticos. Eh, en este caso, de pensamientos, ¿vale? <ríe> Porque obviamente nosotros, al digamos, nuestras neuronas generan, como son... Eh, vamos a ver las, ne las neuronas eh, generan cierto campo eléctrico y cuan, una de las leyes básicas de la física es cuando hay campo eléctrico, hay campo magnético entonces eh, no es que se te vaya a quedar pegado un cacho de metal, pero si hay un campo magnético súper débil y si hay algo, un sensor que lo puede detectar ese campo magnético puede venir bien, porque por ejemplo podemos tener unos cascos super chulos de control mental por ejemplo eh, bueno pues ahí eh, que si sí, se pueden ayudar a los eh, a los robots estos lunares como el de bueno, lunares espaciales en general, como el de que está en Marte, o el que el que, uno que podríamos mandar a, a la luna para detectar oxígeno a un nivel micro en rocas eh, lunares o escuchar eh, ondas de radio de la materia oscura, ¿vale? Aquí hay cosas muy locas. Pero todo eso se podría hacer teóricamente con un... Eh, con un sensor de tipo cuántico. Eh, así que... Eh, pues con este tipo de... de sensores podríamos llevar... Eh, Diversas tecnologías a un nivel mucho mejor, por ejemplo eh, Hay un efecto cuántico conocido como superposición Que permite a los, átom, a todos los átomos y otros bloques de construcción del cosmos Para existir eh, en dos o más lugares a la vez Esto es muy loco, lo sé, perdón Mientras otro efecto cuántico conocido como entanglement Que será como eh, entrelazado probablemente eh, puede enlazar partículas, así que pueden influir eh, entre ellas de forma instantánea, independientemente de lo lejos que están. ¿Vale? Eh, eh, son cosas un poquito difíciles de entender, de, de imaginar, no sé, pero bueno, vamos a intentar llevarlo lo más eh, rápido posible. O lo más sencillo posible. Eh, estos efectos cuánticos son muy eh, frágiles eh, y a la interferencia exterior. Así que eh, eh, no, no es algo que se pueda usar digamos, de, de aquella manera. Pero los ordenadores cuánticos eh, intentan eh, solventar esta debilidad eh, con los sensores cuánticos eh, para ver... Eh, o sea, para ser capaces de detectar esas, esas perturbaciones en el entorno que os decía, aquí hay unos cuantos ejemplos que por los que vamos a ir eh, para ver eh, de qué se, en qué se puede usar esto. Escáneres de cerebro, ¿vale? Eh, o sea, tú te puedes meter en un. A, hacerte un magneto, una magnetoencefalografía, eh, que pues ya sabéis que son máquinas tremendas y tal, pues ahora te puedes, lo puedes hacer eh, con un casco, en vez de meterte en el tubo te metes un casco, listos, te lo detectan, eh, como este por ejemplo, que además puede ser útil porque puedes llevarlo mientras tú estás activo haciendo algo y entonces puedes estar despertando esas ondas neuronales que eh, los sensores serán capaces de detectar a una escala atómica, insisto. Mapeo de gravedad, ¿vale? Tenemos un efecto que, que puede captar eh, o, o tenemos sensores eh, cuánticos que detectan la variación de gravedad y eso nos puede permitir eh, incluso eh, hacer viajes en el, al espacio bastante más eh, óptimos. La gravedad, entre otras cosas, se usa para... O sea, la gravedad es una putada cuando quieres lanzar algo para afuera, pero si la puedes usar a tu favor eh, ahorras combustible, a fin de cuentas eh, así que esto puede servir muchísimo para eso, por ejemplo eh, más cosillas para detectar COVID, pues mira eh, más baratos y más precisos, vale no, creo que los test de ¿cómo se llama? Eh, los test de antígenos estos que te venden en las farmacias tienen un ochenta y tantos de un setenta o un ochenta y tantos de, no mentira creo que fallaban dos, uno de cada tres o sea, eso sería un 66% de precisión así que eh, pues usar eh, un sensor cuántico que te detecte alguna eh algún átomo de carbono específico o algún eh, ¿cómo se llama? una mmm, que encuentre o que reaccione a secuencias de ADN virales, pues dices tú mira pon, aquí lo tienes y, y a lo mejor lo que necesitas es una gotita de sangre o necesita, bueno esto es un poco como lo de Elizabeth Holmes, ¿no? pero claro ella no tenía sensores cuánticos, ella funcionaba a base de micro dinámica de microfluidos o algo así eh, creo recordar total que el eh, esto puede servir a base de de, eso, de detectar eh, con un poquito de ADN, puede ser con mucosa puede ser con yo que sé, con cualquier fluido eh, puede detectar el eh, el COVID con muy alta sensibilidad eh Robin nunca me acuerdo qué es, perdón. Vamos a joder con el maldito control. Voy a tener que poner otro teclado o algo así, porque si no, sondeo de células y moléculas. Eh, así leyendo súper rápido... Ah, vale, para lo que es a nivel de temperatura y tal, para ver eh, que las moléculas o las células o los eh, las rocas... Eh, pues sí, tienes eh, termómetros a, a escala atómica eh, Para ver en, cómo influye la, la temperatura en la división de células O cómo resisten los materiales esa temperatura, etc. Acelerómetros cuánticos, ¿vale? Eh, o sea, eh, ahora mismo todos de eh, dependemos del GPS Que el GPS no es más que un satélite o un servicio de varios satélites que te informa de tu triangulación. Eh, de tu posición triangular. Eh, un, eh, un sensor cuántico. puede eh, actuar como. Eh, digamos. Eh, eh, con, sí, como un triangulador de este tipo. Puedes decirte. Eh, o sea, no con, con satélites tan tochos como los podéis imaginar, sino con átomos, a fin de cuentas, y podemos triangular de esa forma y no depender además de servicios, no, podemos, no tenemos que tirar basura espacial etcétera, ¿vale? Muy rápido explicado. Software cuántico es decir, eh, para ordenadores cuánticos tendremos software cuántico y obviamente habrá eh, operaciones puertas lógicas, etcétera, <coughs> que funcionarán a base de eh, sensores cuánticos. Eh, telescopios gigantes de materia oscura ¿vale? para poder eh, identificar eh, espérate, vamos a volver a poner la música porque ya se acabó, eso quiere decir que llevamos 49 minutos prácticamente de reproducción de, de programa ¿no? Eh, sí, yo creo que hoy vamos a hacer nada más que este correo y ya lo iremos haciendo a diario o iré yo recopilando noticias porque si no esto va a ser una locura eh, pues eso, telescopios de materia oscura donde vamos a poder eh, reconocer eh, eh, variaciones en esta materia oscura que para nuestros instrumentos eh, habituales es complicado de, de detectar. Y eh, bueno, pues obviamente untold limits es que todo lo que permite la física cuántica y no permitía la física normal, por así decirlo, eh, con esto se va a poder resolver. Así que bueno, es un eh, es un buen avance y si se estudia más el tema de los sensores cuánticos va a ser eh, pues eh, va a permitir eh, tomar decisiones mucho más sensatas en cuanto a eh, desde inversiones en ciencia a soluciones posibles o no posibles a determinados problemas etcétera vale llegamos a la parte de programación diseño y ciencia de datos vale aquí siempre nos recomiendan eh, repositorios de github en este caso deflakes que es un, una librería para hacer drag and drop eh, con todos los frameworks de javascript eh, para manipular elementos del dom si no te has enterado de mucho no te preocupes pero básicamente esto es un una librería para que puedas eh, hacer eh, eh, Sí, para reordenar eh, los elementos que ves en la, en la en una página web sin que tarde mucho en hacerlo y se hace a base de drag and drop o sea que sencillito eh, tenemos otro que es It, It, perdón que hace eh, en los scripts de npm eh, más rápidos eh, o más eh, inteligentes y más eficientes eh, y cómo lo hace porque eh, las dependencias las ejecuta en paralelo eh, y eh, como que observa y vuelve a ejecutar los scripts eh, sobre los cambios eh, tiene una cache grande y hace acciones gratuitas eh, eh, o sea, acciones en, en GitHub remotamente y es gratis además eh, trabaja con, se, sí, bueno, trabaja con eh, paquetes simples eh, eh, espacios de trabajo de NPM y otros repositorios eh, de, o sea, monos, repositorios, como dice aquí pero sigue siendo un alfa eh, para que no os perdáis mucho eh, nosotros cuando programamos necesitamos eh, una serie de dependencias. Eh, por ejemplo, yo digo, ah, mira, es un caso muy eh, que, que me he encontrado esta semana. Eh, estoy programando y digo, hostia, necesito, o me, me viene una tarea, mejor dicho, de, para mi proyecto, oye, que hay que traducir el proyecto. Ok, me parece muy bien. Tengo dos opciones. La primera es montarme yo mi propio sistema de traducción. Es costoso a nivel de de horas que se traduce en dinero y luego es muy propenso a errores, o sea, yo puedo empezar a, a escribir eh, un montón y a hacer mis pruebas de código a hacer un proyecto gigantesco que pueda tardar tres meses en hacer y al final que falle digo tío, entonces ¿para qué he estado trabajando? Porque sobre todo con una tarea tan habitual ¿no? O tan... Eh, sí, tan... ¿Cómo se dice? Sí, una tarea que ya otra gente ha hecho. Que una tarea que ya todo el mundo ha sido capaz de, de resolver. Entonces, eh, tengo la otra opción que es... Bueno, voy a apoyarme en un código que ya esté hecho. Y entonces veo que hay un catálogo tremendo de eh, módulos de traducción. Entonces digo, bueno, pues voy a elegir yo este... Y lo incluyo en mi proyecto. Pero ese proyecto, o ese. Sí, esa, ese módulo a lo mejor tiene dependencias. Y soy yo el que las tiene que resolver. Porque. Eh, por lo general, las dependencias. serán de otro tipo. Por ejemplo, no sé. Eh, de esto de traducciones, ¿no? Pues eh, yo quiero. O sea, mi, mis, eh, mi, mi. módulo de traducciones, el que. El que yo estoy usando. A su vez usa un soporte de ficheros XML por ejemplo entonces pueden ocurrir dos cosas la primera es que yo ya lo soporte entonces tengo que ser capaz de decirle a a mi a mi módulo nuevo oye no te preocupes yo ya estoy soportando de forma nativa XML no, no te preocupes por eso o bien si no lo soporto tengo que preocuparme de irme a otro proyecto que soporte xml o un módulo que soporte xml e incluirlo a ver eh, estamos haciendo un ejemplo muy básico, muy simple pero joder puede, puede eh, automatizarse esto y de ahí tenemos eh, en este caso es npm que es para node sobre todo eh, node y creo que había otro Node y en general eh, paquetes de JavaScript, si no os recuerdo mal. Eh, pero, <coughs> perdón, también tenemos eh, en PHP eh, Composer, por ejemplo, o en Python, creo que era Pip, si no os recuerdo mal. Eh, todo eso lo hace solo. Eh, dice, yo le digo, oye, quiero usar el proyecto de traducción. Y él me dice, vale, el proyecto de traducción va, va a utilizar esto otro, así que me lo voy a traer. O me puede decir, utiliza esto otro, pero como tú ya lo estás usando, no hay, no hay problema. Tiramos para adelante. Me parece cojonudo. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces esto tarda mucho. Porque, o sea, cuando un proyecto va creciendo, va cargándose de dependencias. Eh, o hay dependencias más complejas, por ejemplo. Uy, es que el. La, la librería que usabas en 2.7 eh, no me sirve, necesito la 2.6 y esto no lo puedo resolver eh, entonces eh, empieza a liarse empieza a probar con otras versiones y bueno en fin puede liarse una pajarraca tremenda eh, en un mal caso si, si tienes todo actualizado no debería haber problema pero pueden ocurrir este tipo de cosas entonces eh, este tipo de sistemas lo que hacen es lanzar todos esos scripts en paralelo o lanzarlos de forma un poco más inteligente para que eh, ese tiempo de, de resolver las dependencias se tarde lo menos posible. Sinceramente, no es algo en los proyectos en los que he trabajado que haya sido crítico, pero ahí está, está bien. Todo este coñazo... Para hablaros de, eh, del repo en una línea. Y es que, y que al final no sirve para mucho. Eh, in my honest opinion. ¿vale? Bueno, pues nos saltamos el, eh, el GitHub. Bueno, el, el artículo sponsor de esta categoría. Y nos vamos a la categoría de miscelánea. Que so, solamente quedan dos artículos. Así que va a ser facilito. ¿Vale? Eh, el primer artículo. Europa. Comienza su propia red social. Esto sí lo vamos a leer, ¿vale? El resumen del artículo dice... Eh, el EDPS, que es el eh, Supervisor Europeo de Protección de Datos, ha anunciado que va a publicar... Eh, que va a hacer... Eh, que... Abre pilot. Eh, o sea, que va a... A pilotar... A, bueno, joder. A anunciar el piloto automático... No. Es que no sé cómo se podría traducir esto, joder, me, me, estoy leyendo, me estoy liando. Vamos a tirar de traductor así rápidamente. Ha anunciado que hará un piloto público de sus propias redes sociales. Esto sí, venga, Juan, que te lías, colega. Eh, EU Voice será, eh, o EU Voice, European Union Voice, o la voz de eh, la Unión Europea. Será una forma de que las instituciones europeas y las agencias se comuniquen. Estará basado en Mastodon, una alternativa open source a Twitter. Y EU Video, o European Union Video, el vídeo de la Unión Europea, será una alternativa a YouTube basado en Peertube, o una plataforma open source. El EDPS ya tiene alternativas para Instagram y Spotify, y no hay. Anuncios ni perfilado de usuarios en estas plataformas. Esto está muy interesante. La verdad es que no sabía nada de esto, ¿eh? O sea, conocía más todo. Eh, Peertube me sonaba. No tenía ni idea de las alternativas de Instagram y Spotify, ¿eh? Siendo Spotify de Suecia. Ojo. <risa> ¿Vale? Eh... Vale, vale, que... O sea, así un poquito en diagonal, porque aquí empieza ya a meterse con, con Elon Musk y compañía, ya sabes. Eh, eh, se si va a hacer un servidor de Mastodon, básicamente, va, eh, que se va a llamar u voice eh, si, no es, si no es lo, que es lo tuyo, Twitter, eh, y nadie te podría. Eh, eh, te podría echar la culpa porque bueno, aquí enlazan un artículo del New York Times sobre eh, quitarse de Twitter básicamente eh, también se está probando una alternativa eh, de, de YouTube UVideo, que se basa en la eh, plataforma de open source Peertube, lo que acabamos de decir eh, estas plataformas son parte de lo que se conoce al Fediverse Feddy as free to use eh, son alternativas open source a plataformas sociales modernas. Eh, estos incluyen incluye servicios como Pixel Fed, que es el Instagram del Fediverse, y Funk Whale, que es el Spotify del Fediverse, <risa> básicamente. Eh, eh, so, que son plataformas en las que ya ha trabajado eh, la Unión Europea. Eh, no se sabe lo, lo famoso o el, o el impacto que va a provocar esto, porque bueno, ya sabemos que eh, Europa ha estado eh, metiéndose eh, mucho con las empresas tecnológicas de Estados Unidos, eh, porque bueno, a, a lo largo de, la, de estos últimos años han estado insistiendo en que bueno, la, la igualdad de datos, la, o sea, la transparencia de datos, eh, todo el asunto de de dedicar, eh, ¿cómo se llama? <coughs> lo diréis, eh, pues sí, de de hacer el perfil de usuario, eso que no me salía de todo eso pues no le ha gustado y de hecho cada vez desde la Unión Europea se impulsa a que se deje de hacer <risa> así que bueno pues eh, ya, ya veremos cómo nos cómo resuelven eh, y no creo que sea la, la alternativa montar nuestra propia red social porque al final mmm, no me veo yo a un influencer haciendo publicidad en en estos sitios donde no puedes hacer un perfil a esa publicidad ni nada de eso en fin eh, total, eh, no hay anuncio de estas plataformas, dice, eh, no hay perfilado de usuarios los que pueden usar. Eh, estas medidas, junto con otras, dan a los individuos la eh, posibilidad de elegir y el control sobre cómo sus datos personales se utilizan. Y como dice aquí el artículo, todo suena bien en teoría, suena genial en teoría, eh, después de todo Twitter está eh, lleno de anuncios eh, Google como compañía padre eh, o, sí, bueno, la compañía que, que tiene YouTube eh, es una eh, pesadilla de privacidad cito el artículo de, de, de forma textual eh, pero nada que a fin de cuentas el para que EU boys y EU Video salgan un poco para adelante necesitan un mogollón de pasta, que a fin de cuentas es pasta pública pasta que sale de tus impuestos y de mis impuestos, si tú estás escuchándome desde Europa eh, y de hecho el fundador de Mastodon dice que ha habido eh, decenas de miles de nuevos usuarios desde que Elon Musk compró Twitter, pero nosotros sabemos que decenas de miles de usuarios todavía es muy poco para esas cifras que, que están manejando y la última joder, esto, esto no lo voy a leer solamente lo voy a mencionar así por arriba eh, y voy a decir eh, el sabor de Coca-Cola gamer eh, y la historia de, del enlace entre juegos o videojuegos y refrescos aparentemente coca-cola ha lanzado un sabor gamer que lo ha llamado coca-cola bite ¿vale? eh, esta bebida se lanzó junto con eh, una eh, zona eh, de, de la agencia publicitaria que, que ha hecho esto en la isla de los creadores de fortnite tiene un sabor afrutado similar a a las líneas de Coca-Cola que hace de, de vez en cuando ¿no? la, la Coca-Cola's Creations o luego aquí es que no se ve mucho pero aquí por ejemplo los sabores de verano, de Fanta pues bueno, tienen como ese punto ¿no? Eh, y en el artículo eh, habla un poco de la, de la de la bebida nueva y de la historia que tiene Coca-Cola con el con los anuncios de videojuegos. Mira, eso sí va a estar un poquito más interesante. Yo ya había visto esta eh, bebida. Eh, que me llamó la atención. Dice que tiene cero azúcar. Eh, tiene un aspecto, el logo pixelado. Tiene una parte así como entre Vaporwave y, y Tron-like. Que, que bueno, pues está simpático. Al menos la lata, ¿no? y yo aquí en España las he visto también te digo que no he salido mucho a comprar de hecho me en la compra y yo ya con eso voy que y obviamente cuando me meto a comprar no veo no me, no me voy a la, al pasillo de, de los refrescos ni mucho menos pero bueno ahí está ¿no? eh vamos a ir por así como súper rápido porque bueno aquí hablan de una eh, de la bebida en sí que eso no nos puede interesar menos o sea yo prefiero eh, o sea de hecho tenemos aquí una eh, una secuencia de tres imágenes, obviamente si lo estáis escuchando en podcast porque se me acaba de ocurrir que lo voy a subir como podcast así a las bravas eh, tenemos una secuencia de tres fotos que es como Kombucha Girl, el meme de Kombucha Girl, pero con un, supongo que el, el redactor de este artículo, Sam McHovec, que pues que el, el, olor, el olor no le gusta mucho, le pega un bucho y ¡fua! está analizando el buque y finalmente dice, uh, eh, dice, this is the face of Coca-Cola by taste test regret, o sea, que no le ha gustado en absoluto. ¿Vale? y entonces estamos viendo por aquí eh, la famosa o oh, infame, pero para mí es famosa eh, colaboración de Game Gear y Coca-Cola que sacaron una consola roja que es preciosa pero que es obviamente carne de cañón para los coleccionistas yo he visto una en México en la Friki Plaza y estuve a punto de comprármela pero no sé por qué me eché para atrás, creo que fue porque no tengo muchos juegos con los que probarla entonces me podían vender algo roto sin problema eh, luego hay un eh, un juego de eh, de Atari eh, de 1983 hecho por Coca-Cola que se llama Pepsi Invaders <ríe> y que en la eh, en la pantalla de. cuando terminas el juego se, se ve la, el mensaje Coke Wins. Esto podría ser un meme hoy día perfectamente, pero bueno. Eh, vemos también que bueno, pues el packaging de, del otro. Eh, ¿Cómo se llama? El otro producto que es Coca-Cola. Este que os digo, que aquí no ha salido, es Coca-Cola Creations, donde te venían una serie de eh, sabores. Y aquí hablan de, eh, pues que obviamente a los influencers les habrán dado eh, una sudadera, unos cascos gamer, una, la sudadera está medio chula, ¿eh? la verdad, blanquita con logitos en negro, está simpática. Y unos cascos que, bueno, <ríe> en la caja parecían mejores. Aquí se ven bastante chungos, es como, pues con los dos logos, perdón, como dos chapitas, eh... Que podrías poner ahí el logo de cualquier banco y te lo cuelan igual, ¿eh? y, y bueno, no comentan mucho más de los videojuegos, al menos no con imágenes. Como os digo, lo estoy leyendo en diagonal, pero bueno, eh, así hablando o leyendo un poquito más dentro de, de, los, eh, de los párrafos. Eh, tenemos aquí eh, latas de Coca-Cola en el Desert Assault de 1991, eh, que eran como los power-ups de ese, de ese juego. Eh, obviamente hablan de Cool Spot, que era de 7-Up, de, de la marca Pepsi, eh, y y bueno, técnicamente era un pelotazo ese, me acuerdo de jugarlo en la Master System y ya era, o sea, técnicamente de lo mejorcito que había en la Master System ya en la Mega Drive, ni te cuento cómo se sacaban las chorras, estaba al nivel de, pues como dicen aquí, de Aladdin y de Earthworm Jim y eh, le podría dar una patada también al Donkey Kong Country en cuanto a Sprite CGI <risa> pero bueno eh, estaba super guay y eh, luego pepsi hizo un juego que se llamaba Pepsi Man eh, para playstation que era bastante chungo eh, y bueno pues ya más cosillas, cosas de doritos, juegos así como que siempre lo que es el snack o la bebida ha estado muy relacionada con el mundo del videojuego así que pues nada, está, está simpática la cosa bueno pues como decía antes eh, mi objetivo era leerme los cinco artículos de o lo, las cinco listas de correo pero como hemos tardado una hora entera en charlar sobre todas estas cosas eh, muy probablemente mmm, pase de, de seguir porque pues no vamos a estar aquí cinco horas tendré yo que hacer cosas comer etcétera eh, pero esto lo haremos diario me parece a mí eh, creo que puede ser interesante Así que eh, no sé a qué hora lo haré, eh, sinceramente. Pero, pero puede estar gracioso. Y, y nada, pues eh, espero que os haya gustado este, este vídeo slash podcast. Eh, como digo, ya se si me ha ocurrido que lo voy a subir a, a un podcast. Ya veré un poquito cómo, cómo lo hago, en qué frecuencia y todo eso. Probablemente sea diario, no, no creo que me cueste mucho si el, si el audio no va a tener mucho mucha edición. Pero, pero bueno, ahí está. Y nada, pues muchas gracias por estar por aquí de nuevo. Eh, nos vemos en, esta tarde probablemente en Twitch o este fin de semana seguro. Tengo que publicar ya que voy a hacer streaming el domingo. Y, eh, y para más noticias de tecnología, pues nos veremos probablemente el lunes, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Hasta pronto.